0: Есть же какие-то границы гиперболизации, они должны как-то все-таки, ну... Мы все знаем, что в Рике и Морте могут шутить обо всем, но это было прям... Прослушка. Всем привет, друзья, или как это звучит на птичьем наречии, уабу лабу -даб, даб Да, Антон Олегович просил не начинать меня подкаст с этой фразы, но уж простите, я не удержался, потому что случай у нас, как всегда, особенный. Обсуждаем мы сегодня Рика и Морти в подкасте «Прослушка от онлайнера». Это Андрей Марьянов и Антон Коляга. Всем привет, ребятушки. Я, честно говоря, уже соскучиться успел за эту неделю.
1: Да. Ну, я
0: очень рад. <смех> <смех> <Этому> <смех> Ты, как факту. всегда, очень эмоционален. Спасибо. Тут уже ничего не поделаешь. Так, ребят, пятый сезон «Рик и Морти» закончился. Не первый раз мы уже обсуждаем этот сериал. Вряд ли будем залезать в какие-то мыслительные дебри, как мы делаем это при первом обсуждении какого-то из а, проектов. А здесь уже, наверное, надо начинать сразу делиться эмоциями, потому что мне кажется, что пятый сезон совершенно не разочаровал фанатов этого сериала и дал определенную пищу для размышлений о том же, чтобы что же будет дальше, потому что все мы знаем, что создателям Рико и Морти дали зеленый свет еще на очень большое количество эпизодов, там в районе 50 или 70. Ну, там 70, меня, 70 серий, 70.
1: но я так понимаю, что это вроде бы включая уже этот типа, сезон. Ну... Да, поэтому
0: я говорю, там 50-60 mm -hmm. им еще осталось снять, и, судя по всему, это 5-6 сезонов. И получается, что мы сейчас находимся как раз-таки посерединке того, что они, вероятно, задумали для какого-то мегафинала, до которого еще дожить нам, конечно, надо, но тем не менее, в пятый сезон мне лично показался замечательным. По крайней мере, закончился он именно так, как того и хотели фанаты. Это вот первое впечатление от пятого сезона «Реки Морти».
1: Как тебе? Мне ровно в целом. То есть, э, ну, ты правильно говоришь, что это уже превратилось в такую окончательно прям фанатскую историю. Это сам по себе уже Рик и Морти стал как будто одной большой ходячей фанатской теории, которая к удовольствию этих самых фанатов постоянно избывается. Вот. Э, я не сказал, что сильно большой такой уж фанат Рик и Морти. Еще, по-моему, я рассказывал в нашем прошлогоднем выпуске, когда мы обсуждали четвертый сезон, э, послушайте его тоже. Там, наверняка, у нас ужасный звук, потому что мы писались в другой студии. Да, но я думаю, что если вы наш фанат... И, а и любите, фанат, да, да, а вы конечно. наш фанат, если да. вы дослушали уже до этого момента и любите какие-то наши фанатские теории пересечения, то вы, я думаю, что потерпите. Так вот, значит, я не был никогда особым таким фанатом Рика я его в свое время бросил и как раз-таки вернулся к просмотру, вот как раз, когда мы в прошлом году обсуждали четвертый сезон. Поэтому, знаешь, ну, я как бы смотрю сейчас на него просто как на какой-то вот набор приключений, в котором э, авторы раз за разом соревнуются уже даже не в столько какой-то остроумии, вот этой вот концепции выворачивания наизнанку и рекурсии на рекурсии, а сколько вот какой-то такой, знаешь, банальной э, мультипликационной эпичности. То есть красивее монстр, масштабнее мир, э, большее количество там Риков и Морти вот этих наштампованных, кровь, кишки. И космическое дитя-инцесто. И космическое дитя-инцесто. Это дитя было нечто. То есть я, э, конечно, да понимаю, что Рик и Морти уже вышел на какие-то совершенно невообразимые масштабы, за этим, безусловно, любопытно наблюдать, что и как, чего они дальше придумают, но, знаешь, как будто бы вот есть такое ощущение, что как-то тормозов уже прям слишком нет, а когда слишком нет тормозов, то нет значит и какой-то возможности запариваться, вот как это делали больше Джастин Ройланд и Дэн Хармонд в первых где-то вот двух сезонах. Вот, э, вот мне, честно говоря, вот какого-то такого старого вайба, вот больше чего-то такого разговорного, остроумного каких-то иллюз... аллюзий и отсылок, которые не поясняются, что это отсылка, когда нам не постоянно проговаривают, что мы смотрим сериал. То есть, вот, вот знаешь, мне не хватает вот этой вот Камерности, может, Камерности, да, и какого-то вот собственного погружения в этот мир. То есть э, здесь вот у меня постоянно вот во время просмотра пятого сезона создавалось ощущение, что меня просто вот водят за руку, как будто я сам какой-то, знаешь, тот вот Морти, который вот только-только начинает путешествовать по этим всем мирам, и, и вот меня все время таскают, а я такой «А, что? А?» тут ребенок гигантский в космосе тут какие-то кровища тут еще там, тут этот морской чувак который контролирует полицию это было смешно конечно да вот. но знаешь вот, вот не хватает я я хочу обрести как Саммер в одной из серий какой-то свой голос и стать каким-то самостоятельным персонажем, чтобы самому в этом всем разбираться. Ну, к счастью, голос у тебя есть и так, и раз уж мы с тобой подкасты
0: ведем. В чем-то я могу с тобой согласиться. Для меня больно это признавать, конечно, мне тяжело в этом признаваться, но э, я думаю, что из Рика и Морти пропала какая-то э, очень важная часть вот этого философствования. Mm -hmm. э, я думаю, вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю. Рик и Морти стало очень сложно разрывать на цитаты. Если из первых двух сезонов мы хотя бы узнали, что наука круче любви, поэтому Морти, занимаясь наукой, то, что любовь это всего лишь химическая реакция, которая уже э, объяснена наукой и все такое прочее. Да, это все были такие набросы легкие, это были не то чтобы даже шутки, но размышления таких взрослых людей, которые саркастически, иронически относятся к жизни в целом и могут дать нам, если не великую правду, то хотя бы какое-то свое отношение к нашей действительности. Это действительно подкупало. Это было одним из э, крючков, на которые я подсел, в первых двух сезонах, да, и сейчас к пятому сезону, я абсолютно с тобой согласен, мы перешли из разряда философских вопросов в вопросов психологических. Хотя, в общем-то, они были раньше, особенно если мы вспомним серию про э, дочку Рика, когда она проживала несколько своих жизней, вариантов своей жизни, сидела вот в этих очках на кухне с бокалом вина. Но здесь, да, такое ощущение, что в пятом сезоне нас подводили именно к последним двум сериям, которые должны были дать некое новое начало. Хотя, с другой стороны, если убрать наше душнильство, а подушнить мы очень с тобой любим, это совершенно ну, точно. Это, это... Можно сказать, что мы вперв впервые, наверное, видим пример сериала, который откликается на фанатские пожелания. Чаще всего происходит с точностью до да, наоборот. Это было и в сериале «Лост», «Остаться в живых», и в «Игре престолов», конечно же, само собой, когда количество фанатских теорий уже превышало любое разумное ответвление дальнейшего сюжета, любую логичную или нелогичную концовку этого сериала. И вот сейчас в «Реке морти» я, может быть, даже первый раз вижу, что даже не то, что создателям лень, а такое ощущение было, что то ли фанаты подтвердили uh -huh. те теории, которые были у них в голове, то ли они сказали, да, ребят, ну это, ну, это и так хорошо, но ну, зачем делать, ну выворачивать еще сюжет как-то через 28 дырок пространства, чтобы в конечном итоге прийти вот к, к, таку, к такому же хорошему завершению вот этого пятого сезона. То есть не надо изобретать колесо, у нас уже на руках есть теория, которую надо просто подтвердить. И всем mm -hmm. от этого будет нормально, всем от этого будет хорошо. И плюс к этому мы э, доработаем и дообъясним мотивацию злого Морти, которого в прошлом сезоне не было, все очень ждали. Но он вот здесь, даже не как Deus Секс Макина, а э, в старом Квене этот прием назывался «Лифчик» когда ты начинаешь шутку в начале выступления и заканчиваешь ее в конце. Самая неожиданная Не знаю, отсылка, почему как это называлось. Здесь могло произойти. Я не знаю, почему да. Но а, мне вот этот подход, вот прямо сейчас, конкретно в этом сезоне, показался очень гармоничным. Это угу. отсылка на Хармона, ну, ты понимаешь. Поэтому я все свои претензии к этому сезону, снял в последних двух сериях. Я понимаю, что они хотели сделать в первых восьми. Это была попытка играть в те самые э, обычные приключения Рика и Морти, и эта фраза тоже повторялась в этом сезоне. Но э, судь... жизнь и судьба такая злая штука, что в конце концов она все равно возьмет тебя сначала за одну ноздрю, а потом за вторую, и все твои планы поразрушает к чертям и приведет тебя в разрушенную цитадель, и мы окажемся в разбитого корыта.
1: Mm. На самом Слушай, деле. ну понимаешь, типа, тут вот какая вещь, возможно, происходит с тем, что э, вот эта вот вся линия со злым Морти, которая в предыдущих сезонах, она была вот прям такой кульминационной, всегда она вот, ну, как-то вот прям была вишенка сезона, э, она как будто бы вот и осталась на том уровне там, пятилетней давности, когда сериал там еще вот только-только набирал обороты, а, как я уже говорил, что он, ну, сильно прибавил своей эпичности. И по итогу, вот, когда я вот смотрел эту последнюю серию, в принципе это тоже не вызывало каких-то особых эмоций кроме вот таких стандартных приключений да это очередное приключение просто теперь со злым морти и с вот этой вот классической да это правда тут конечно не поспорить в конце и как бы да у нас опять клиффхенгер, и как будто бы вот ну знаешь вот нет нет вот нет почему-то да нет катарсиса нет такого чувства вот опять какого-то вот ожидания какого-то предвкушения Особенно когда уже, ну, Рик и Морти, откровенно говоря, уже вышел вот в самый-самый такой авангард поп-культуры, когда уже прям, мне кажется все, даже белорусские, наверное, бренды сделали какие-то коллаборации и выпустили майки с Риком и Морти, когда при Рика Морти уже знают все, когда там нам 70 серий анонсируют уже наперед, хотя, как мы помним, раньше каждый сезон заканчивался, и у нас еще была, там, целый год мы мучились в догадках о том, а продолжит ли вообще, а там Харман там постоянно брасывал какую-то, что не все, там, типа, закрывают, там, надоело, были долгие перерывы, и как-то вот, вот не хватает вот чего-то вот такого, и не хватает вот фанат фанатских теорий, как, которые как раз-таки не находят такого явного подтверждения и не идут вот так вот строго там по какой-то инструкции, ну да, через там супер каких-то там 28 порталов, потому что, ну, лично для меня вот как раз-таки вся прелесть вот фанатских теорий, они как раз-таки, она как раз-таки в том, что они, как правило, не сбываются, не сбываются да. Uh -huh. И вот это вот, вот какой-то вот этот вот зуд, когда ты гадаешь, когда ты с одной стороны понимаешь, ну блин, ну они же ну, не сделают все равно так. Ну, знаешь, это, это все равно фантазия фанатов. Она более какая-то безграничная, потому что ну, на ней ну, там не висит канал. Допустим, на, с вот вот работает сериалом человек, а зрители 20-50 миллионов да, да, да. 50... Как бы идей вот. действительно может быть больше. Да. А потом получается, что да нет, все как бы в принципе реализуется. И, и тут вот тоже, видишь, теряется вот этот вот шарм, теряется вот этот весь вкус, когда ты примерно уже понимаешь, потому что ты можешь прочитать фанатские теории, ага, ну вот, в принципе, вот это вот у нас будет шестой сезон, это седьмой, это восьмой, а вот так вот они закончат. И закончат наверняка точно так же, как какой-нибудь там, знаешь, еще более детальной предыстории, еще более какой-то трагичной семейной постановкой, которая как бы уже, ну, не кажется Слушай, быть работой.
0: Ну так может быть и пускай, может быть так оно и должно быть, потому что Рик никогда не казался каким-то исключительно комедийным персонажем, который всегда должен выпутываться из странных ситуаций космического свойства путем использования гаджетов в своих пальцах, как он инспектора гаджета в этот раз изобразил. Изначально же было понятно, что не просто так Рик гоняется по всей Вселенной и, и мочит всех налево и направо, у него всегда подразумевалась мотивация. Тут его наградили этой самой мотивацией, которая... Ну, она же тоже и секретной это не была. Ну, да. да в серии про тоже, соус она, нам Она же сказали.
1: обнуляется постоянно. Нет. Она, она постоянно обнуляется. Ее уже невозможно... Вот, вот
0: сейчас не ее обнулить уже-то и невозможно. Про соус в той серии, да... Там можно было сказать, что Рик просто всех надурил, и на самом деле никто, и жена его и дочка не умирали, и все это было просто, чтобы эту самую империю как-то обмануть. Но нет, все, сейчас у нас уже Рубикон пройден, mm -hmm. и мы знаем, что есть четкая предыстория Рика. Мы знаем его трагическую судьбу, знаем, что на этом фоне он натворил кучу неприятных и э, геноцидных дел. И все. И дальше мы уже скачем от этой печки. И тут уже надо да, понимать, только, что только дальше. Только
1: всегда все равно есть возможность сказать, что это была какая-нибудь
0: копия Рика.
1: Этого уже никто не простит, дорогой. Или... Нет, 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 нет.
0: Этого уже никто не простит совершенно точно. Мы знаем, что Рик, за которым мы сейчас смотрим, это и так копия копия, потому что они закопали своих аватаров, аватаров, грубо говоря, в, на заднем дворе. А, и что вообще Рик в этой вселенной, он не Рик из этой вселенной, он просто приехал, чтобы дожить жизнь со своей семьей, Mm -hmm. какая бы она ни была. Этих вещей уже невозможно отменить. Это не как в лости, когда было так, что весь сезон нас сводит реально за ночь, а в конце сказать, что это все было чистилище. Все, это невозможно. Сериал дальше будет продолжаться. И у меня есть ощущение некоторое, что драматическая линия вот здесь, она должна выходить уже потихонечку на первый план. Потому что им так или иначе придется разгребаться с последствиями последней серии пятого сезона. Mm -hmm. И даже если... Первые серии 5, как это обычно и бывает у Рика и Морти, они будут заниматься какой-нибудь оторванной от главной сюжетной линии ерундой, и они все равно вернутся к тому, что вот с этим проблемой надо разобраться, что надо каким-то образом убедить Морти, что он не подушечка для иголок, наконец-то разобраться Рику с тем, зачем он... Ну, давай скажем прям, зачем он живет, зачем он все это делает, ну и как-то понять, а, что будет делать злой Морти в дальнейшем, потому что он же выбрался из как раз... Из этого кармашка, из этой карманной вселенной. Да, вот она же так и должна называться. Это карманная вселенная, которую создал сам Рик. Мне кажется, что... Я, я еще поговорю, ты, мне...
1: mm.
0: ты меня сейчас поймешь, о чем я говорю. Мне вот этим начала раздражать линейка Marvel тем, что они действительно наплодили такое количество ответвлений вселенной, особенно вот сейчас после Локи, что вот там действительно все обнуляется. И там ты начинаешь понимать, что, блин, что бы ни произошло, это все может потом вернуться. Туда-сюда покрутили, повертели И ой, у нас уже Эндрю Гарфилд опять И Тоби Магуайр у нас же появится там
1: Я до сих пор не верю, кстати
0: Правда, я не верю Они так смешно отрицают Это уже, по-моему, совершенно очевидно Ну, тем не менее, посмотрим Ну, интригу хорошую задали Но здесь же Злой Морти взял и уничтожил Все вселенные, в которых Рик, во-первых, умный и, во-вторых, он уничтожил вот эту вот портальную жидкость. Поэтому Рик сейчас не сможет быть этим самым полубогом, который из любой ситуации может увернуться одним нажатием кнопки переходом в другую вселенную. Обратите внимание, это очень, это очень важный и очень грамотный, наверное, поступок вот сценаристов лишить его одной из главных суперспособностей. Ну, Он не же, может ну, сейчас перемещаться ли? по вселенной.
1: Лишить ли? Непонятно. Лишит.
0: Обязательно. На этом был сделан слишком жирный акцент, когда они улетали там из много цитадели. Ли, там
1: было в реке Слушай, Мор, ну слушай.
0: хорошо, давай так. Ну на, вот если что-то акцентировалось в реке Морти, это всегда либо подтверждалось, либо подтверждалось. Ну серьезно. Но не было такого, чтобы они взяли и что-то повесили там в первом сезоне, что не сработало в пятом. Ну, они последовательны. Они действительно последовательны. Ну да, в с... Я
1: в том смысле, что это же может всегда быть так, что в первой серии опять найдется там какая-нибудь новая жидкость или еще что-нибудь такое, Но рано и или это поздно все она найдется. С рано или поздно она найдется, потому что портальная потому что пушка — это альфа и омега. Я, я вот это, опять вот возвращаюсь к тому, какой уже статус вот в поп-культуре приобрел Рик и Морти. Очевидно, что он уже превращается в продукт, если он уже не превратился. И действительно вот какого-то авторского проекта он превращается в продукт. А продукт уже работает вот как раз-таки по таким вот законам, где все возвращается, все отменяется, и, в общем-то, вся цель только для того, чтобы добавлять каких-то новых персонажей, радовать большей красочностью и эпичностью, чтобы там можно было как-то нарезать новых кадров на футболке и там снимать новых промо-роликов ну,
0: э, сделать 120 серий чего-нибудь и, и не, не, не завернуться мозгами. К тому там же такое количество действительно это отсылок ну, до которых еще надо додуматься, в конце концов. Я ну, думаю, там,
1: блин, вот именно что мета-отсылки, они тоже теряют всю ну, свою они, мета, да, когда, они тебе они про... когда тебе постоянно говорят, чувак, это отсылка, это отсылка, это отсылка. То есть ты можешь даже не делать отсылку, а просто говорить, что тут была на что-то отсылка, и типа это сработает. Просто потому что уже, как будто бы, видишь, уже Рик и Морти даже свою вот эту вот отсылочность, отсылочную вот эту фичку, он уже тоже как будто ну, бы исчерпал, начинает терять. исчерпывает теряет, и мы просто смотрим, ну, обычный приключенческий мультфильм. А и все. каким он
0: и должен был быть, в общем-то, всегда, по-хорошему, по если бы не появились эти дебильные сквозные сюжеты, которые постоянно обсмеиваются в самом сериале, и мне это еще больше успокаивает и дает веру и надежду в то, что Харман все прекрасно понимает и знает, что, что он знает, чего от него ждут. И да, он время от времени... Может, ты зря. ...поддерживает может, эти ожидания. Да, может, он, он не должен
1: Если ты знаешь, что... Мы тебя... не должны записывать этот подкаст ну... и обсуждать Рикки Морти, чтобы Хармон не узнал, чего от
0: него ждет. В вселенной Морти вообще не вышел, понимаешь? И мы не разговаривали бы сейчас об этом сериале. Anyway, если Хармон знает, чего от него хотят, то рано или поздно он сделает так, чего от него никто не ожидает. Я абсолютно в этом убежден. И я считаю, что вот сейчас вот этот сезон, он даже не бутылочный, он даже не... Он, он не про... четвертый был скорее бутылочным, а вот этот вот сезон должен быть сезоном большой-большой подготовки к чему-то, ну, хотя бы стабильно качественному. Хотя mm -hmm. бы еще ближайшие несколько сезонов они точно выдержат качество. Невозможно сказать, чем все это кончится. Невозможно сказать, сколько сил на это будет потрачено и смогут ли они свои мозги как-то настроить правильно на то, чтобы все завернуть так, как это вот захочется. С другой стороны, это да, черт, они могут прямо сейчас его закончить. Рики Морти подарил нам уже 50 серий, как минимум 40 из которых это настоящие шедевры. С этим спорить невозможно. Это действительно исключительное произведение искусства. Да, оно пост-пост, да, оно мета-мета. Неважно. Но если мы говорим, вот, хорошо, я соглашусь с тем, что Рик и Морти — это продукт, это уже ниша, это уже что-то, что требует подпитки ожиданиями. Ну, черт побери, но это же все равно делается на каких-то невероятных усилиях, на, на какой-то невероятной выдумке. И при этом, что самое главное, я хочу, чтобы ты вот сказал мне «Да, Андрюха!», в том, что Рик и Морти все еще не сыпется под собственным весом за пять сезонов. Это очень много, тем более для мультика сколько мы вот уже пятисезонных пяти сериалов видели, которые тупо заканчивались. И заканчивались ничем. Но здесь он все равно продолжает стоять на своих рельсах. И он не проваливается под собственной тяжестью, как это произошло с той же «Игрой престолов». Это чертовски важно. Чертовски сложно. И может быть какие-то огрехи, может быть какие-то там недоработки, но все равно происходит какой-то диалог со зрителем, ты все равно вовлекаешься. Я все равно пересмотрю пятый сезон, потому что мы когда четвертый с тобой обсуждали, я тебе... Потом уже, додумав, сказал, что, блин, а я же его потом пересмотрел этот четвертый сезон, mm -hmm. потом еще раз пересмотрел, и мне четвертый сезон вкатил еще больше, чем предыдущие потому что, ну, его тяжело взять и воспринять <laughs> с первого раза просто-напросто, и хорошо, что у нас есть такое большое время между этими сезонами, чтобы повторить пройденное. Повторик пройденное, и, и потом уже сделать э, какой-то вот ясный, трезвый взгляд на то, что ты увидел. И мне вот это гораздо ценнее всего остального, вот этого сиюминутного удовольствия. Оно необходимо, его хочется. Но это такой вот пролонгированный кайф в само существовании Рика и Морти, что говорить, что вот он, то-то, все. -то Нет, я просто его пересмотрю еще раз. Потом еще раз пересмотрю, и вообще
1: кайфану. Вот mm -hmm. так это будет. Ну, хорошо. <смех> <смех> Что-то <смех> еще можно сказать. Я не уверен, что я буду, конечно, так делать. Просто вот раньше меня как-то Рик и Морти все-таки немножко выбивал почву какой-то из подножки. Ну, сейчас, э, ну, ты с ним едешь, э, э, вот это Земля крутится, Рик Морти идет, ты все, все все же знаешь, все <с хорошо, <с все нормально, но все это, стабильно, это, это, так, все Симпсоны отлично
0: с происходит, скорее, чем с Риком Морти. Я согласен,
1: Морти... что он, он как бы он не падает под собственным весом, он там не жирает сам себя. Это, конечно, ну, увлекательно, интересно, классно там некоторые серии. Я и сейчас, в принципе, ну не весь, наверное, сезон, но отдельно как-то могу там Вполне пересмотреть, и они запоминаются. 40, из
0: 50, 40 есть... из 50, это уже много.
1: Да, то есть. Хорошо, 30 из 50, ладно.
0: Ну, да, это, много, да, это много, это, это много. много.
1: Это нормально, да, это много. Ну, то есть, да, я согласен, что, в принципе, при таком разнообразии и вот всей катавасии, и то, что в любом случае какие-то вещи остаются в памяти и до сих пор становятся какими-то культовыми и мемами, ну да, это хорошо. Но ну, знаешь, вот из, ну вот, 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 не знаю, вот все равно это, это сложно объяснить, это, это вот действительно вот то, наверное вот то самое, что вот оно улавливается чисто на каком-то эмоциональном уровне, что как раз-таки вот и отличает э, действительно произведение искусства и какую-то вот авторскую мысль от э, конвертного производства. Тоже авторского, тоже сделанного <связычного> с фантазией. Тоже все красиво, все равно. Эпичный но, я
0: не знаю, мне, я улавливаю в этом. Хорошо. Я я знаю, что для тебя, скорее всего, идеальным сериалом был мультсериал. Был Gravity Falls. Я его не смотрю. Ах ты! <связычный> вот... Для меня идеальным мультсериалом... Я блин, так долго ну... выдерживал эту паузу, чтобы поговорить Gravity, с тобой про Gravity
1: Falls. Я посмотрю обязательно, это у меня 100%. Для меня, это вот я, сделать, я даже не знаю, абсолютно. для меня идеальный мультсериал... Вот блин. я пока, я для тех, кто смотрел Gravity Falls... Давай ты поговори, да, а да, я да, пока
0: вспоминаю. Да, я мысль продолжу про Gravity Falls. Штука в том, что действительно вообще, во-первых, я сделаю когда-нибудь нарезку из наших действительно, и, ну, блин, не знаю, надо, надо как-то этим и заняться. подбитые. Да, и подбитые, под кровосток ее пустить. А Gravity Falls очень вовремя закончился, доведя до логического завершения свою сюжетную линию. И вот сейчас ты мне говоришь как раз-таки вот о том, что основная линия уже доведена, она что-то делает дальше, и это превращается в конвейер. И вот это вот действительно... Я не буду говорить действительно сегодня, не буду. И в этом большая разница вот, между Риком и Морти и Гравити Фолс, которые вообще-то появились практически одновременно, а, в том, что Хирш ну, взял и сказал, «Ребят, я все закончил, мне больше сказать нечего». И несмотря на все уговоры и мольбы фанатов ну, сделать еще хотя бы сезончик-два, у что какие-то книжечки
1: выходят. Ну да, да, да. да. Не, не они,
0: они есть, но они уже такие, знаешь. Э, поколение Gravity Falls, он, оно уже слишком, бы, слишком быстро взрослеет, и с ним уже сложно коммуницировать и взаимодействовать, нежели у Рика и Морти. Ну так вот, у Хирша э, все просто взяло и закончилось вот ровно там, где... Больше сказать нечего. А дальше уже было бы взросление. Дальше было бы уже взросление персонажей, даже если бы они не взрослели. Дальше мы бы переходили реально в какие-то ситкомовские штуки. Вполне возможно. Но ну, там была одна стержневая и мощнейшая э, сюжетная линия, которую... Ну, после которой уже, ну, вообще никак и никуда. Но ну, он сам по себе просто сериал такой, что вот он этот мир создал, и положил его вот эту на большую красивую полочку, постоянно стирая с него пыль, пересматривая. Mm -hmm. Да, то есть это вот законченное произведение, не надо его, пожалуйста, трогать. У Рика и Морти изначально другой, заход другой, нежели чем у Gravity Falls. Поэтому его нельзя рассматривать как вот он должен закончиться, или он уже не тот. Нет, он будет продолжаться ровно до тех пор, пока, я не знаю, может... Ребята там Пока не, 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 не собьются не... или не поперевешиваются. Да? Я не знаю, что должно произойти. Короче, еще
1: нас переживает. Да, для меня я, наверное... Подожди, вот скажи да. вот скажи то же самое про Симпсонов 20, 25 лет назад. <сих> кто бы не поверил, да? Ну, угу. <сих> они же до сих
0: пор длятся. Да, чер Черт его разберет, Может
1: быть. Наверное, много есть вещей, которые <сих> можно было сказать 25 лет назад, что это <сих> будет продолжаться до 2021 года. Ох, да, отсылочки,
0: отсылочки, ребятушки, да, Беларусь. Не могут туда об этом не говорить ни в одном подкасте. Не могут без отсылочек. Не, не можем без, без отсылочек на белорусскую действительность. Ну, что поделаешь. Так что ты там выкопал-то у себя в телефончике?
1: Ну, я, наверное, Конь Боджак бы называл, что это для меня идеально. Ну, вот хорошо, Конь Боджак. Конь Боджак, который тоже, кстати, закончился. Yeah. Видишь, тоже не так, что э, это ну не та история, наверное, все-таки, где, вот как ты говоришь, надо пыль стирать. Это все равно, ну, какая-то которая остается как-то с тобой вещь, да, то есть ты все равно к ней возвращаешься постоянно, и он продолжается вот как-то у тебя где-то там внутри, наверное. Вот, я бы так сказал.
0: Слушай, ну там темы, темы другие поднимаются, да? Ну да, но это
1: как бы, если брать такую условно категорию, типа... Совершенно другой категории сериал.
0: Хоть и, в принципе, похоже, потому что перед нами постоянно пьяный главный герой.
1: Это совершенно не новость,
0: совершенно не новинка. Ну... Так, не буду говорить Дарьёному коню в зубы не смотреть. Ладно, черт не. Рикки Морти э, получился в этом пятом сезоне именно таким, каким лично я его хотел. И мне от этого очень приятно и мило. Uh -huh. Я хотел дурацких историй, я получил. Я хотел, чтобы они подрались с президентом, они подрались. Э, я, конечно, не ожидал дит... «Космическое дитё инцеста, но это совершенно был какой-то майндблоуин. Я не знаю, как, зачем они... Понятно, что это была отсылочка к 2001 году Одиссея, космической кубрика, но есть же какие-то границы гиперболизации, они должны как-то все-таки, ну, мы все знаем, что в Рике и Морте могут шутить обо всем, но это было прям, но, но это все-таки было в самом начале сезона. И потом это все опять выровнялось, потом это все опять утопталось. Моя, вообще моя любимая серия Рики Морти, наверное, про поезд истории. Настолько выверенная, настолько просчитанная, настолько ладно склеенная ну, это такое, прям, Рик и написанная Это такой прям концентрированный Рики Морти. Вот. Просто. И вот после, я, я говорю, я, я простил, наверное, половину всех ошибок Рик и Морти хотя бы за вот эту э, серию с поездом истории. Это было великолепно. Вот этот вот Иисус, который в конце появляется, это как у блоков 12, знаешь, а, mm. а впереди Иисус Христос. Вот, вот ровно то того же эффекта добил, добился Харм. И здесь, вот, вот в пятом сезоне, они добрались до самой своей сути. И они сказали: ладно, все, нам надо закрыть эти разговоры, убрать их в мусорку и двигаться дальше. Сейчас начнется движение вперед. Вот я от тебя клянусь. Я, вот я кричу тебя. Еще, я, вот все будет
1: нормально. Вот все ну, будет хорошо, нормально. Хорошо, вернемся сюда через год. И через два надеюсь <смех> и через три <смех> но когда же будет следующий сезон Я...
0: сейчас сложно сказать ну даже. да
1: но я думаю, что, короче, это вот такой вброс нам в будущее, что даже если вдруг что-то случится и подкаст наш закончится, я что вот...
0: Я а, дико не хочу.
1: Да, но мало ли. Я хотел бы, чтобы мы с тобой все-таки записали выпуск специальный какой-нибудь юбилейный. Запишем в поиске Про финал весь Рик и Морти.
0: Финал всего Рик и Морти, если мы доживем до него с нашим подкастом, это будет цитируя классика «Леген, подожди, подожди, Дарна». Поэтому, ребятушки, я, я кайфанул от этого сезона Рика и Морти», максимально кайфанул последних двух серий. Кстати, по поводу девятой серии могу сказать, что она самая бескровная и самая... Не, не, она PG-13 такая получилась, наверное, за весь... за все пять сезонов. Это огромное было для меня удивление. Хотя там и поднимается довольно серьезно тема созависимости и психологической mm -hmm. привязанности. Тоже нужно под этим углом пересмотреть. Если вы вдруг э, не, не уловили каких-то там тонкостей, она там ссылает к одному фильму. Не помню его точное название, не скажу. Там забывая Сарику Маршалл, ну там забывая Эрику Маршал, что-то в этом духе. Ну понятно, что все серии у Рика и Морти называются отсылками к известным фильмам. Ну, в конце концов, Рик Мурай Джек. Это понятно, mm -hmm. куда отсылка к Самураю Джеку, но она... Сознательно было неправильно, чтобы никто ничего не подумал. Ну так вот. А, я пересмотрю обязательно Рика Морти. Я пересмотрю предыдущие сезоны. Пересмотрю серию с поездом. Пересмотрю серию с а, параллельными жизнями дочки Рика. И для меня Рик и Морти все равно останется, как ты говоришь, вот как Боджек, где-то у тебя внутри продолжает бурлить. Он, он у меня лично останется. Потому что то количество мыслительной энергии, которая вложено в этот сериал, его не было... Ну, уже очень давно, вот слишком давно, чтобы просто взять и сказать, что ну вот что-то тут вот не получилось у Рик и Морти. У них все получается, все получится. И это один из тех проектов, в которые я буду верить до самого-самого его конца. Вот и все, что я тебе хочу сказать. Аминь. 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 Ваба-лаба-даб, друзья мои, если вы знаете, как на самом деле переводится эта фраза, то в ней отражена, в общем-то, вся суть улыбающегося белоруса. Но я лично хочу, чтобы вы улыбались гораздо чаще по хорошим поводам. И особенно часто, когда слышите еще какую-нибудь новую шутку от Тика, Морти и прочей, компании вот этих вот замечательных ребят. С вами был подкаст «Прослушка». Я Андрей Мальянов. Рядом со мной мой извечный спутник. Ну, а кто из нас Рик, как кто Морти Конечно же, я Рик. Антон Коляга. Ну, ты стар. Ну, я стар. Понятно. Спасибо большое, что вы с нами. Ставьте лайки, отправляйте ваши комментарии. Если вдруг найдете какой-то способ, потому что сейчас действительно с этим проблема, повсюду позакрывались комментарии. Постараемся над этим, как всегда, поработать. Но главный для нас комментарий это то, что вы нас слушаете, восстановит больше, и это приятнее всего.
1: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.